0: Então, para quem não foi, como é que é? Para quem nunca foi, não tem o que dizer. Para quem já foi, não precisa dizer nada, não é assim? Gostei. isso. pronto, é assim. É, mais ou menos. Eu dei uma distorcidinha capiciosa aí. Vamos lá. Claro. Só para reforçar, né, gente? Como distinguir o supérfluo do necessário? Gente, que pergunta difícil de responder. Alguém tem uma resposta simples aí para dar? Me ajudem, por favor. Que complicado. Quando eu recebi esse tema, eu pensei, nossa, que tema legal, né? Ah, é, é simples. Chico Xavier tem uma mensagem muito bonita a respeito de, de, de supérfluo e necessário e tal. Eu li, nossa, emocionante, legal e tal. Mas agora vamos para o dia a dia. O que, que é supérfluo? Diga um produto aí, supérfluo, por favor. Um produto. Completa, supérfluo. É... Que é dispensável, né? Ultrapassa a necessidade. Podemos deixar de lado. Eu fiquei pensando, tentando achar um produto, achei um. Perfume. Não estou falando de desodorante, gente? Desodorante, não. Desodorante é necessidade. <risos> Perfume não é um supérfluo? Supérfluo, né? Todo mundo pode viver sem perfume, né? Não sem desodorante, lógico, né? Pra boa convivência, né? Aqui entre nós, mas... Eu fiquei pensando, ó, oh, perfume dá pra dispensar. Né? Embora a grande maioria de nós aqui gostem de perfume, eu gosto, não, se não de usar, mas pelo menos de sentir o perfume, né? Seja lá o perfume que for. Mas dá pra dispensar, dá pra viver sem, né? E aí eu fui dar uma, uma olhadinha na indústria do perfume. E descobri, para minha surpresa, que o Brasil é o maior consumidor de perfume do mundo. Supera, inclusive, os Estados Unidos. Passa aí a cifra dos 6 bilhões de reais ano de consumo de perfume aqui dentro. Muita gente vive bem porque trabalha na indústria do perfume. Diga-se de passagem, são indústrias modernas, indústrias que têm... Participação nos lucros, distribuem lucros aos seus colaboradores. Uma série de vantagens, estou falando das maiores, né? mas são as maiores mesmo que detêm o grande, a grande fatia do mercado. É, distribuem uma série de benefícios aos seus funcionários, pagam excelentes salários, treinamentos constantes, creche para os filhos dos funcionários, enfim, uma série, uma indústria realmente muito bem estruturada que faz com que, desse supérfluo, muitos tenham o necessário, e também mais do que o necessário, tenham, possam ter uma vida confortável, né? em função de uma indústria, de um produto, que, não sei se acharam mais um aí, quero falar, mas perfume foi o que me veio na cabeça, e justamente uma indústria tão importante, que a gente não se dá conta. E aí complicou mais ainda se aquilo que eu achava que era supérfluo não, não é supérfluo pode ser eu, eu posso viver é, sem mas ele já não dá mais, não dá para extrair ele da nossa sociedade porque muitas pessoas que estão empregadas nessa indústria vão ficar sem o necessário especialmente em tempos de crise que nós não temos, temos praticamente zero geração de emprego isso é muito sério estamos falando da vida das pessoas então, se não é o produto, onde é que está o supérfluo? A quantidade? Será que o que é supérfluo para um é necessário para o outro? Ou será que, conforme a nossa, o nosso desenvolvimento pessoal, vamos dizer assim, a nossa... É, é, podemos dizer o nosso desenvolvimento a gente vai mudando as nossas necessidades, ou seja, ao passo que eu já suprir as minhas necessidades básicas de alimentação, é, 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 de abrigo, eu vou elevando o nível dessa pirâmide de necessidades aí, né? E aí eu começo a querer o quê? É, é, aprender, começo a querer informação, instrução, bem-estar, lazer, e aí eu vou aumentando, e vou aumentando, é, satisfação pessoal, é, realização profissional, e assim vou, boa saúde, na medida em que as minhas necessidades mais básicas são supridas, eu vou elevando o tom da conversa, não é assim? Então, como é que eu distingo aí? Como é que eu vou distinguir o que é necessário do que é supérfluo? Eu acho que um bom caminho seria realmente pela, pela, pela quantidade, pelo volume. Né? Tudo aquilo que eu não estou usando, que passou do limite, que serve apenas como uma... uma... Não estou falando nem de coleção, viu gente? Mas aquilo que está lá engavetado mesmo que eu não uso, que nem nunca usei muitas vezes, como é o caso de roupas, né? Às vezes muitas pessoas compram por compulsão, é, tentando suprir uma, uma, alguma falta e, e despejam isso nas compras. Isso é muito comum, muito comum hoje em dia, estimulado inclusive pelas redes sociais. Hoje a gente tem uma falsa sensação de que a nossa vida é infeliz, mas a do outro é muito feliz. E a gente fica procurando... É o excesso de rede social, né? excesso de olhar para a vida do outro. E aí fica, nossa, ah, eles estão viajando, olha só. Nossa, que coisa mais linda. Que roupa. Meu Deus do céu, eu sou muito infeliz. Né? A gente, nós somos estimulados o tempo todo e, e caímos nessa, acabamos caindo nessa armadilha de ficar olhando muito para a vida dos outros. Mas não quer dizer que a vida do outro seja feliz. É porque é aquilo que a gente quer retratar. Mas é simplesmente um retrato mesmo. O que, que é um retrato? É uma imagem do momento. Mas nem quer dizer se a, a, pelo fato de eu estar sorrindo ali, né, fazendo uma selfie com a minha família, com a minha esposa, com, com, né, ou, ou, a, ou a namorada com o namorado e tal, num lugar bonito, não quer dizer que esteja tudo bem também. É simplesmente um retrato. Mas isso é foi difundido de uma, de uma forma tão massiva que a gente acaba caindo nessa armadilha e muitas vezes acredita que a nossa vida não é feliz o suficiente. Isso cria um vazio, muitas vezes, e a gente pode descontar, então, na compulsão por compras. Uma delas, né? Pode ter compulsão por trabalho, por exemplo. Ah, trabalho... trabalho não, né? Trabalho é trabalho. É assim, ah, trabalho não mata ninguém, trabalho nunca é demais. Será que não? O trabalho pode servir de esconderijo também. Né? Eu conheço pessoas, graças a Deus são poucas, mas que vivem exclusivamente para o trabalho. Sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Sai às seis da manhã, volta às dez da noite e assim faz, inclusive, fim de semana. Isso pode ser uma fuga? Pode, assim como a compra compulsiva também pode. É, e é em muitos casos né? então isso é uma atitude de desperdício desperdício de vida, isso é supérfluo foi aí que eu comecei a, a perceber melhor o que, que é o supérfluo então isso é o jeito de eu lidar com esses recursos que eu tenho quais são os recursos que eu tenho? tempo, dinheiro né? são os recursos que... saúde, os recursos que eu tenho como é que eu uso isso? Se eu desperdiçar a minha saúde com uma alimentação ruim, ou com alguns venenos aí, né, isso também é supérfluo. É, isso é demais, eu, po eu posso viver sem isso. Mas, no entanto, a gente vai incorporando na nossa vida e acaba se acostumando ou se viciando. E, enfim, isso acaba fazendo parte do dia a dia e acaba sendo tão nocivo, e muitas vezes a gente não percebe isso e acabamos tendo uma vida supérflua, superficial, danosa. Então, supérfluo, como a própria leitura ali da Márcia falou, não tem a ver com, com a, o viver somente com o necessário. Nos tempos de hoje até, isso é, vamos dizer assim, é, é contra a lei do progresso, né? Então, a partir de hoje, eu vou viver somente com o necessário. Deixo o telefone de lado, vou passar a usar duas roupas só, uma eu lavo hoje, uso dois dias e assim, tal, tal. Vido, viver uma vida completamente espartana e ponto final. Não é também um caminho. Se a Terra chegou nesse ponto de evolução, é porque ela está nos dando oportunidades. Né? O mundo está nos dando oportunidades de aprendizado, de crescimento, de experiências. Viajar é uma experiência fantástica. Eu posso trocar, eu posso substituir, por exemplo, a troca de um carro por uma viagem. A viagem eu nunca mais vou perder na vida. Ela vai ficar guardada. Essa experiência vai valer para o resto da minha vida, a partir dali. O carro é apenas um meio de transporte. Claro que em algumas situações ele é um pouco mais importante. Às vezes precisa de ter um, um tamanho maior de acordo com a família, precisa ter uma aparência um pouco melhor, de acordo com, com o trabalho que se tem, mas é apenas um carro. Então, será que o caminho é isso? É viver somente com o necessário e, e, e deixar de lado, ou desperdiçar essa grande oportunidade de viver essas experiências? Acho que também não é por aí. Também não, eu não vejo sentido nisso E ali também fala disso né? Fala inclusive do emprego da riqueza Que achei muito interessante Eu, eu separei aqui um, um trechinho no Evangelho segundo o Espiritismo Que fala disso Fala o seguinte ó. Desigualdade das riquezas A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver Se não se considera, senão a vida atual né? A primeira questão que se apresenta é esta por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e providentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado, que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, Supondo-se que ela, que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele as grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades. E aí eu acho que isso, essa, esse trecho aqui tem tudo a ver com aquele final da leitura ali da Márcia, que fala que quando Jesus falava em... em, em... É, esmola, obrigado. Quando falava em Esmola, naquele tempo não tinha indústria, não tinha o um emprego como existe hoje, né? Nós não tínhamos como é, é, nos organizar em grandes organizações, ou pequenas organizações que seja, né, para poder gerar é, bem-estar, gerar riqueza, né? Quando se fala em gerar riqueza, a gente ouve, né, às vezes na televisão, tal, gerar riqueza, não é produzir ricos, viu, gente? <risos> É gerar bem-estar. E é uma confusão que se faz muito, não é? Ah, concentração de riqueza é um problema. Isso aqui fala disso. Por exemplo, uma farmácia na esquina. Alguém consegue imaginar hoje viver num bairro que não tem uma farmácia, por exemplo? Complicado, né? Está perto de casa... O menor que seja o problema, no meio da madrugada não tem uma farmácia para ir lá comprar um remedinho para tirar a dor de uma criança? É difícil, né? Um posto de combustível, lá na frente isso vai mudar, mas hoje não é difícil. Quem é que vai viver numa cidade, por exemplo, que não tem um posto de combustível? Não dá. Isso é concentração de riqueza. A farmácia da esquina é concentração de riqueza. Tem vários recursos financeiros reunidos ali, desde as indústrias que produziram os medicamentos, até o dono da farmácia que empreendeu aquilo tudo ali e tal, aquilo ali é concentração de riqueza. Para gerar o quê? Um benefício. Para quem? Para todos que forem se servirem daquela farmácia ali. Ah, mas vamos pagar, é lógico, senão ela vai deixar de existir em pouco tempo. Isso é concentração de riqueza. Tá, o que, quando se fala, em, muitas vezes, em concentração de riqueza, a gente fala em desequilíbrio social. É outra coisa. Essa concentração é necessária. As grandes organizações são necessárias. Lembra do perfume que eu falei? Um produto supérfluo, né? Olha quanto benefício ele pode gerar. E gera, né? Não só pode gerar, quanto ele gera aqui. Ah, aí eu estava... Eu, eu fui pesquisando algumas coisas sobre, sobre produtos supérfluo e tudo, né? E aí, novamente, ali naquela leitura, fala... Ah, não. Fala aqui, ó. Eu separei um outro... É... Sobre as obrigações que o homem tem com relação à Terra. É... Que o homem tem a obrigação... De não somente sanear a terra, mas dar condições para que essa população que cresce a cada dia é, possa viver cada vez melhor nela, né? Então, ele precisa criar essas condições. E se não tem produção suficiente de alimento numa região, precisa buscar em outras. Então, essa comunicação também precisa ser facilitada. O comércio entre os países hoje está uma coisa cada vez mais comum, mais dinâmico, mais fácil. Né? Hoje, pela internet, a gente se comunica com o outro lado do mundo instantaneamente. Praticamente. Nós trocamos informações, nós trocamos produtos com uma rapidez fantástica. Se não fosse isso, talvez a distribuição da população da Terra não fosse essa que é hoje. E ela vai ser muito melhor. Assim, nós estamos ainda engatinhando, é no começo. Claro que tem muito, muito erro ainda, tem muita coisa para corrigir. tem. Está aí o aquecimento global para nos mostrar isso. né? Exageramos, erramos muito, muito. Muito. Basta dizer que se um, se um indiano, por exemplo, quisesse consumir o mesmo que um americano, nós precisaríamos de mais três planetas-terras para poder suprir todo esse consumo. Então, tem supérfluo aí? Tem. Então, supérfluo não é o produto, é o uso. É a quantidade. Extrapolar o necessário, demais. Isso é um problema. Mas isso, estamos tentando, de um jeito ou de outro, corrigir. Né? Ou não estamos? Para muitos, a gente vai ter a impressão, alguns vão ter a impressão de que a gente está caminhando cada vez para um, um, um lugar pior, mas eu prefiro acreditar que, ainda assim, a Terra está piorando, mas é por um período... De tempo eh, relativamente curto Por quê? Porque nunca se discutiu tanto isso Nunca as pessoas estiveram tão preocupadas com isso E nunca as pessoas tiveram tanta atitude também ah, Nossa, que atitude, Júnior Meu Deus, está aí o Donald Trump Que ignora a... Agora, ontem mesmo né, ele, ele, como é que ele falou Ele pediu para as agências nacionais lá Não falarem em alterações climáticas né? sim, é... Eh, eh... Clima severo, né? Algo assim. Retirar algum termo ali para dar uma mascarada e tal. Porque ele não acredita nas alterações climáticas provocadas pelo homem. Claro, tem algumas pessoas. Por azar, uma delas está na presidência do, do, da maior potência do mundo. Mas isso é, é temporário. Vai passar. O que importa é que nós já alteramos o nosso consumo. Todos nós aqui, eu tenho certeza... Já alteraram o seu consumo de algum produto, de alguma coisa, de alguma maneira Pensando nisso Já levando em conta isso Esse problema que nós estamos causando, né? Hoje a gente já já incomoda ir no supermercado Ir lá na a moça do caixa, põe duas sacolinhas Só para reforçar, moço Não, não Uma sacolinha só já serve Não é assim? Já não incomoda? Antes a gente queria o quê? Levar três, né? Para ter saquinho de lixo em casa, não era assim? Não é? Esse é o dia a dia nosso. Não é assim? Alterou ou não alterou? A gente alterou. Por isso é que eu vejo, claro que no, não num horizonte muito curto, mas talvez num médio e longo prazo, a gente vai começar a efetivamente melhorar. Então é uma questão de tempo e uma questão de atitude. Quanto mais nós acelerarmos as boas atitudes, tanto melhor para nós. Porque mesmo depois de desencarnado, nós vamos voltar aqui, né? Alguns. E, como dizia o Clóvis Nunes, daqui a 30 anos, tenho... não, 30 não dá, porque temos o nosso amiguinho ali. Nós vamos voltar aqui, daqui a uns... Vamos supor que ele não estivesse aqui. Daqui a 35 ou 40 anos, todos nós aqui teremos morrido. Ok. Então, porém, daqui a uns 60, pode ser que uns de nós já esteja voltando de novo. Então, como é que fica? O que, é que nós estamos fazendo com isso aqui? Como é que é o uso desses recursos aí, né? O supérfluo e o necessário. Eu sei dosar isso aí? Eu estou pensando nisso? Ou eu estou no piloto automático e seja o que Deus quiser? Ou eu sou, penso igual o Donald Trump mesmo? E isso tudo é bobagem de cientista maluco. Pode até ser que seja bobagem, mas que tem alteração, tem, né? E muita, né? Olha o inverno aí. Hoje fez um frio danado, né? <risos> Só não vê quem não quer. E muitas coisas a gente não quer ver. Aquilo que eu falei da concentração de riqueza, às vezes a gente não quer ver. Porque acha que não, não. Falou em riqueza, é igual falar do, do diabo, mesmo que ele não exista, mas não, isso aí não pode. Ela é útil. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar num tal de Bill Gates? Né? Quem não ouviu, né? Ele está sempre ali figurando entre os homens mais ricos do mundo, primeiro, segundo, terceiro e tal. Na verdade, ele figura desde 1995 como homem mais rico do mundo. Em 95 a 2008, depois de 2013 a 2015, seguido, e aí agora vai alternando. Agora chegou o dono da Amazon, que desbancou, mas aí agora, semana passada, já superou de novo e assim vai, né? Ele, desde 1999, o patrimônio líquido dele já tinha ultrapassado os 100 bilhões de dólares. É difícil até a gente imaginar essa, esse volume, né? Isso em 1999, 18 anos atrás, já tinha superado os 100 bilhões. Bom, ele, ele havia dito para um professor dele que aos 30 anos ele seria um milionário. E ele... Por pouco que ele não era, porque aos 31 ele ficou bilionário. <risos> Pouquinho ele já ia errar essa previsão. Uf. É, então, é, ele tem uma série de, de, de números astronômicos, assim, né? mas tem alguns aqui que vale a pena a gente, a gente chamar a atenção. Ah, o Bill Gates é o maior doador individual do mundo. Ele já doou, acho que cerca de 48, não, desculpa, até 2016, se não me engano, 28 bilhões de dólares, ele sozinho. Então, ele fundou, a, ele tem a fundação Bill e Melinda Gates Foundation, que faz, desenvolve projetos de pesquisa e de, e de combate a doenças epidemi, epidemiológicas, é isso que fala grandes epidemias aí pelo mundo, nos países pobres, lógico. E ele é, focou mais em malária e febre amarela nos países bem pobres, porque se ele fosse focar no câncer, por exemplo, ele ia atingir um número muito menor de pessoas. Então, como bom racionalista que é, ele pesou as coisas, não, vamos, vamos para onde tem o maior volume de pessoas precisando mesmo do, do, do atendimento básico. E aí, um amigo dele, o Warren Buffett, que também figura sempre entre o primeiro, o segundo e o terceiro homem mais rico do mundo, o maior investidor dos Estados Unidos, do mundo, na verdade, né? é... não sabe fazer filantropia. Então disse para o Bill Gates, olha, tu pega o meu dinheiro aí e aplica do jeito que tu achar melhor, doa do jeito que tu achar melhor, porque eu não sei fazer isso. Tu já é bom nisso, então vamos lá. E aí foram se juntando outras pessoas. No fim, ele fundou um clube de bilionários, que eu entrei no site hoje ali, e eu contei ali 170, entre pessoas ou famílias que tinham lá as figuras, né? bilionários, que se comprometeram a doar a maior parte das suas fortunas no momento da morte. O próprio Bill Gates, o Buffett e o Zuckerberg, do Facebook, se comprometeram a doar mais de 50% agora já das fortunas. O Bill Gates reservou, ele tem três filhos, duas filhas e um filho, ele reservou então 10 milhões de dólares apenas mi mi 10 milhões apenas para cada um. Contando a fortuna dele, né? Apenas 10 milhões para cada um. Porque ele acha o suficiente para viver e para abrir um negócio. Se eles merecerem, eles vão virar bilionários também, mas por conta própria. Certo? A fortuna não foi feita para isso, segundo o entendimento dele. Então, quando a gente fala em concentração de fortuna, a gente tem que pensar, exemplo ruim de emprego de dinheiro, a gente tem todo dia na televisão, do jornal, do primeiro jo telejornal ao último, o tempo todo. Hoje de manhã eu fiquei. Eu vou fazer um teste, porque tem, nem todo dia eu boto em jornal. Né? Enquanto vou tomando café, volto uma corrida e tal. Aí boto programa de viagem, qualquer outra coisa, né? Vou botar. Vai, vai que hoje não tem, né? Primeira coisa, a Polícia Federal está nesse momento nas ruas, com o mandato, cumprindo o mandato de, na, de busca e apreensão, a gente já tem até de cora. De novo, tum, troca, sai daí. É, 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 isso é todo dia. Então, exemplos ruins a gente tem todo dia. Não sei quantas denúncias já tem o governador do Rio de Janeiro, não sei quantos miobi já foram desviados também. Mas é importante que a gente tenha bons exemplos e a gente também preste atenção nisso. Não é simplesmente alguém que fez uma fortuna gigantesca e pronto. Para ter uma ideia, vou, vou, vou dar um dado aqui que pode ser pode incomodar um pouquinho. Quer ver? A ideia é essa mesmo, né? Sempre dá uma provocada, né, gente? Olha só, eu estava vendo a casa do Bill Gates, onde eles moram, ah, agora é 2.0, o nome da casa. Está avaliado em 125 milhões de dólares, está de frente para o Lago Washington. Aí eu estava fazendo uma conta. Bom, se em 99 ele já tem mais de 100 bi, eu vou considerar que estagnou ali: 100 bilhões bi de dólares a fortuna. Pronto. Deve ser muito mais, ele já doou um monte, mas deve ter mais do que isso. Mas vou considerar isso. Considerando isso, seria o equivalente para um de nós aqui ter uma casa ou um apartamento de 150 mil reais, para ser proporcional a isso, do Bill Gates, nós teríamos que ter uma fortuna de 120 milhões de reais, lógico. 120 milhões para um imóvel, uma casa, um apartamento de 150 mil. Não sintam-se culpados <risos> se vocês têm um imóvel desse valor ou um pouco mais e não têm os 120 milhões de patrimônio, viu gente? Tá? Não é isso, não é para se sentir culpado, mas é para ver que isso não é supérfluo para ele. Perto do que conseguiu montar, não é supérfluo, pode parecer, ah, vai lá olhar aquela, aquela imensidão da propriedade, o valor dela. Nossa, que desperdício. Então, vamos olhar o nosso caso aqui. Como é que é o nosso desperdício do, do, do dia a dia? Como é que são os nossos supérfluos? Antes de a gente atacar, né? Ah, o cara está lá. Três carros na garagem. É importante a gente fazer esse exercício. Porque é mais fácil atacar do que a gente, às vezes, corrigir os próprios erros. E diga-se de passagem, retirar supérfluo da nossa vida não é uma tarefa fácil. Alguém já tentou? E a gente faz isso quando tem dificuldade, certo? Porque quando está ganhando cada vez mais dinheiro, aí é um festival de compra... Por quê? Porque a gente se acha merecedor. Não é assim? Ah, eu mereço. Presentinho, trabalhei tanto. Nossa Senhora. Fiz um negócio tão bom essa semana. Não, não, vou me dar um presente. Aí, dá-lhe, supérfluo, né? Dá-lhe comprar depois para deixar guardado e não usar depois. Se for para comprar para usar, ótimo, ok, beleza, merece, né? Fez para merecer, mas tudo tem um limite. Né? E é isso que a gente precisa buscar, cada um vai ter o seu, vai encontrar o seu. Né? A ideia aqui é só provocar isso mesmo, né? nós precisamos pensar. E, e é difícil a gente pensar nisso quando vai tudo bem financeiramente, mas quando a coisa aperta, aí a gente dá uma arrumada boa na casa, pode ter certeza. Quando a água bate, aí é o é melhor curso de organização doméstica que tem, né? Quando a torneira começa a gotejar, nossa senhora. Aí a gente fica bom nisso aí. Aí quando melhora de novo é aquela desgraça. Né? Mas por isso nós já falamos aqui em uma outra oportunidade a importância, a importância das crises na nossa vida, né? nos momentos difíceis. É, é nesses momentos que a gente usa melhor os recursos. Usa com razão, com a razão. Né? Assim acontece na saúde também. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente vai querer investigar vai ver que alimentos que podem estar fazendo mal para, aquele nosso, para aquela nossa enfermidade, eu procuro saber, eu cuido, eu me contenho, eu vou me exercitar, eu... enfim. Quando a crise vem, seja ela de saúde, seja financeira, seja uma crise de relacionamento, aí eu vou ver onde é que eu estou errando. Né? Às vezes, antes de querer se separar, por exemplo, numa crise de relacionamento, eu posso fazer esse balanço. Onde é que eu estou errando? O que que está demais aí? O que está que de supérfluo aí nesse, nesse nosso convívio? O que, que não precisava ter? Não precisava ter eu chegar em casa tarde todo dia? Não, não precisava. Então vou tentar controlar. Precisava eu estar falando áspero assim todo dia? Não, não precisava. supérfluo, então. Precisava eu cobrar tanto? Precisa ser tão exigente? Não, não precisa. Supérfluo, então. Supérfluo não é só de coisas, né? É de atitude. E aliás, as atitudes são mais difíceis de mudar. Isso posso garantir para vocês. Deixar de comprar é só não ter dinheiro, pronto. A gente regula tudo. Claro que ninguém vai deixar de ter dinheiro voluntariamente, né? Mas vem, as dificuldades vêm. Mas uh, a mudança de atitude especialmente na questão emocional, né, sentimental, de relacionamento com as pessoas e tudo, essa é bem complicada mesmo. Eu lembro de uma psicografia que eu vi uma família recebendo, e, ele, e eu conhecia todos naquela família. E a pessoa que tinha desencarnado, era, era o pai dessas, dessas mães já de família também, o avô das crianças, ele chamou atenção para uma delas. De Fulana, minha filha, tenta não ser tão rigorosa na educação do, do pequenininho. Tarará, né? Solta um pouquinho mais, deixa um pouquinho de alegria, é, tomar mais conta da tua casa e tal. Foi um recado importantíssimo, importantíssimo, vocês não têm noção do que isso mudou, né? A maneira de enxergar. Só que nem todo mundo aqui vai receber uma carta dizendo tão diretamente assim, mas os recados vêm, às vezes, sutilmente, através de uma palestra. Será que não tem atitudes supérfluas minhas que eu posso retirar? Aquela questão do trabalho que eu falava, isso é verdade. Tem muita gente que se esconde no trabalho, para evitar conversas, para evitar o convívio, para evitar de ter que fazer uma tarefa com o filho, às vezes. Para evitar de ter que brincar com os filhos. É o trabalho. É o trabalho. E aí, como a sociedade enaltece quem trabalha demais, não, esse é trabalhador, está fazendo para ele, mas esse é trabalhador. Aí, vale tudo. Não, não, então deixa que... Né, ele está fazendo a parte dele, está cuidando da família e tal. Será? Então, fica aí é, como um, o resultado, um dos resultados desse, desse exercício... Uma palavra, equilíbrio, né? o equilíbrio no consumo, o equilíbrio nas atitudes, isso é difícil, mas é possível de se conseguir, é um exercício diário que precisa ser feito, mas é possível de se fazer, isso é o que é mais importante, então precisa o que? De tomada de decisão, mas não é só a tomada de decisão, é, quer ver, tinha um Três sapinhos em cima de uma folha numa lagoa. Um deles tomou a decisão de pular da folha na lagoa. Quantos sapos ficaram em cima da folha? Não. Um tomou a decisão de pular. Quantos ficaram na folha? Três, porque ele só tomou a decisão, mas ele não teve atitude. <risos> Faltou a atitude. Então precisa... Tomar a decisão, mas precisa da atitude. Se eu quero mudar realmente alguma coisa na minha vida, eu tenho que dar um primeiro passo. Tem que ser assim. Não tem jeito. E não dá para transformar tudo de uma vez só. Mas um pouquinho a cada dia eu vou mudando. Né? E quem é que tem o lucro disso tudo? Eu mesmo, né? Eu e a minha família. né? Ah, uma boa maneira, talvez seja, de a gente controlar, no caso do consumo, é... Nós também já falamos aqui, outros palestrantes já falaram, é a questão da gratidão. O nosso cérebro tem, falando da questão fisiológica, somente da questão fisiológica, não vou falar nem do espírito. No nosso cérebro nós temos uma região, que fica no centro dele, chamada de núcleo acumbens, que é a região responsável pelo, pela recompensa. É ali onde nós temos a sensação de prazer, é onde libera a dopamina, que é um... É um dos importantes é, neurotransmissores que dão a sensação de prazer, de bem-estar. E quando a gente tem isso é, liberado no nosso organismo, é, a gente ocupa o nosso cérebro, e diga-se passagem, ele não consegue se ocupar com, 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 com o bem-estar e a angústia ao mesmo tempo. Então a gente acaba ocupando o nosso cérebro com sensações de bem-estar, que vão ajudar a dissolver o medo, a ansiedade excessiva, vão nos deixar mais vigorosos, mais otimistas, a partir de, e cada vez mais a partir desse exercício de gratidão. Então, muito mais do que uma lista de coisas que eu quero para ser feliz, mais importante que isso é ter uma lista de coisas que merecem gratidão, coisas que eu já conquistei. Pode ser coisas materiais, mas relacionamentos importantes, alianças importantes que eu fiz ao longo da minha vida, coisas que realmente, ou do dia, coisas que realmente merecem gratidão. Esse sentimento de gratidão, ele vai fazendo com que eu fique cada vez mais inundado com esses bons sentimentos e deixando cada vez menos espaço para sentimentos tóxicos. Se eu estou falando, se é a, neuro, é a neurociência que explica, eu estou falando da questão fisiológica. E é lógico que se o corpo responde desse jeito, eu acabo transmitindo para o espírito essas sensações também. Então, é um exercício que vale a pena, fica como sugestão. Sentir-se grato todo dia. Praticar a gratidão pelo que, pelo que já se tem, ou pelo que já se conquistou. Não importa se grande ou pequeno, o que importa é o que a gente vai sentir ali, né? E aí, é, eu quero finalizar aqui com, não dá para dizer que é um discurso, mas é um pequeno texto aqui, de um cidadão conhecido no mundo todo como foi o presidente mais pobre do mundo, Pepe Mujica, do Uruguai. Mas não no sentido de pobreza, de, de dinheiro, mas ele era pobre no sentido é, mais nobre da palavra, né? Ele, ele Precisava de pouco para viver. E precisa, né? Está vivo ainda, mas só não é mais presidente. Então ele diz o seguinte: nós inventamos uma montanha de consumo supérfluo. Você tem que viver comprando e jogando coisas fora. E o que estamos gastando é tempo de vida. Porque quando eu compro algo, ou quando você compra algo, não compramos com dinheiro. Compramos com o tempo da nossa vida, o tempo que gastamos para conquistar esse dinheiro. Mas com uma diferença, a única coisa que não se pode comprar é a vida. A vida se gasta, e é miserável gastar a vida para perder a liberdade. Então fica aqui, parecem contraditórias as coisas que eu disse aqui, mas vale esse caldeirão aí, deixa fervendo, vamos, vamos refletir a respeito disso. E não esqueçam de sentir-se gratos por tudo que já tem e tudo que conquistaram até hoje. Esse exercício, para quem não faz, façam. A partir de agora, o resultado existe, acontece e é imediato. Posso garantir para vocês. Ok? Hoje não teve vídeo. Encerrando por aqui. Obrigado. Pois é.